0: 这两天我做了个小调查，假如你中奖30万，让你必须买一辆新能源车，你会选择什么品牌呢？最终有 3,000 多位网友参加投票，大家可以弹幕猜一下排名前三的是谁啊？我一会儿揭晓答案。当然也有那种捣蛋的啊，我一说差价自己多退少补，就有小朋友说买辆电动艾玛啊不，艾玛电动车，然后让我再退他29万的。那这种呢，我就不算在统计结果之内了。我揭晓一下答案，在小破站上排名前三的是特斯拉、比亚迪和蔚来， 48% 选择了特斯拉， 2 0 7的选择了比亚迪， 1 7 8的选择了蔚来。那在微博上呢，排名前三名的是特斯拉、蔚来和理想， 48.3% 的选择特斯拉， 2 0 8的选择蔚来， 1 3 6的选择理想。那看到这个结果，你有什么想法呢？是否符合特斯拉真香定律呢？估计有些同学当看到我这期视频的标题时就要笑劈叉了，以为我这集恰饭，但是你想多了。Why so serious？ 虽然你不一定熟悉理想汽车，但我之前讲过美团的王兴，你知道吧？其实王兴不只是做美团的啊，他还有一个神秘网站，第一个字是饭，同义词是吃了吗？知道廉颇的同学可以弹幕科普一下啊。那在这个神秘的吃了吗网站上，王兴已经为理想汽车狠吹过无数波了啊。那吹的我看的都脸红心跳的，不太好意思了。比如他说，那些认为理想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友，你们还是低估了一个数量级。理想 ONE 不但副驾完胜特斯拉，后排体验也明显高一个档次。我有个好朋友，原本是特斯拉死忠，骄傲的 Model 三车主。放下成见去试过理想等国产造车新势力后，主动承认特斯拉只剩一个好处：傻快傻快。虽然现在王兴把理想汽车吹上天啊，但其实前两年的理想汽车无限接近破产倒闭。那今年上市的理想，可以说小宇宙爆发了、啊。当然爆发的不只是理想汽车，还有理想本想。我现在说我难听的话，对，就他妈的一帮狗透技术的，但是<笑>天天冲着我们逼逼。什么增程电动是个落后的技术？对，请问，对他们他妈的搞出来屁技术？有人说理想汽车的起死回生是因为有各种大佬男人们在理想的身后顶着。但是呢，我有一个优点，就关键时刻不要脸。所以我找了四个非常非常有钱的，对，今天都是千亿美金的，然后好哥们或者好兄弟或者很早认识的朋友。包括了之前说在吃了么网站为理想使劲摇旗呐喊的星将，还有字节跳动的明明子。但其实这些顶级大佬都是聪明人，不会随随便便,便在理想身后顶着的。投资理想汽车也绝不是因为和理想是兄弟。俗话说，你大家天天都互为兄弟，我们大块吃肉，大碗喝酒，但是我们之间的利益这个关系却说不清楚。那这些大佬到底看上了理想汽车什么呢？虽然今天我不能肯定的告诉你理想汽车能否干过特斯拉，但我可以帮你分析一下理想汽车的特别之处。结论你来自己判断。高瓴资本的张磊在其新书《价值》里就写到，投资一般可从行业、公司、管理层这三个层面来分析。那今天我就从行业、公司和管理层这三个方面来谈谈理想的理想汽车到底有啥特别。我是小泥唐书记，本集视频还是遵循我的洁癖标准，随你反驳，所有论据都是理想一手信息。那最近视频干的有点猛啊，多谢同学们赐给我“丹尼永不眠”的称号。我先给不熟悉理想汽车的同学用两分钟梳理一下丹尼关键时间轴。理想汽车的前身叫车和家，于二零一五年四月成立。同年呢，理想还和李斌、你兄弟刘强东哥、腾讯、高瓴资本合伙成立了未来汽车 Next EV。挺有趣的一件事啊。你甚至可以在未来上市的招股书里找到理想的联络方式，就像你在阿里巴巴的招股书里找到了马化腾的联络方式一样。我们先从这个时间点往后看，车和家在2017年4月开始在开曼群岛搭海外架构，准备海外上市。这个如果你们感兴趣，等我讲 VIE 架构时再详细聊。后来呢，在2019年4月改名叫理想制造，再后来呢， 2 0 2 0年的七月改名为理想汽车，并顺利在美国的纳斯达克上市，成为了继蔚来汽车之后第二家赴美上市的造车新势力。那虽然呢，目前理想早已排除在未来前十大股东之外了，但不得不说。理想和目前唯二两家赴美上市的造车新势力，蔚来和理想汽车都有着紧密关系。那它确实很牛逼啊！至于二零一五年四月之前的丹尼关键时间轴，我先留个悬念啊，等我讲第三部分管理层时再详细聊。那先说第一点，行业要讲理想汽车，不得不提的就是增程式这个概念。虽然理想本想都不想提增程式了，原因就是用户教育成本太高。无论你怎么说自己增程式，用户都认为是插电混动。所以干脆本想也就不说了。就像我天天给你们洗脑说小丹尼是知识、区颜值最高的 UP 主，但没人搭理我，干脆本尼也不说了。虽然理想自己都不想提增程式这个概念但我作为知识盲区、颜值最高的 UP 主，还是要带大家搞懂其中区别的。我做了这张丹尼理想万是啥图。我们幼儿园大班时就学过，汽车分为燃油车 ICEV 和新能源车 NEV。那新能源车又主要分为五大类，分别为 B E V 纯电动车、H E V 混动车、P H E V 插电混动车、E R E V 增程式车、F C E V 燃料电池车。虽然呢新能源车主要分为五大类，但其实纯电动车目前仍然是新能源车中的大哥大。比如2019年在中国新能源车中占到 81.3% 那纯电动车在中国销量占比这么高，当然和我之前在 Dan Data 讲过的特斯拉、未来、比亚迪等公司的努力密不可分。感兴趣可以去翻。那理想 ONE 实际属于 EREV 增程式车，但因为用户难以理解，所以理想汽车干脆就放弃抵抗，干脆说自己是插电混动车就完事了。但看我视频的同学要清楚它们的区别。如果你还是没搞懂其中技术细节区别，可以截屏这张图啊，私下里再好好琢磨琢磨。那一说起新能源车，肯定又会有燃油车老司机们说电动车的各种问题。比如保值率低、没有机械感、汽油内味儿等等，其实在我看来都不是本质问题。保值率低可以靠技术发展、国家和企业补贴、商业模式创新可以解决这些问题。那比如未来宁德时代的 Bus 创新，如果你们感兴趣，点到破我就单出一集视频详细跟大家聊聊。那没有机械感、汽油内味儿属于个人喜好问题比如有的人就是喜欢骑马的感觉，哪怕爱上一匹野马，可他的头上都是草。这让我感到绝望。小姐。但喜欢骑马也抵挡不住汽车逐渐替代它作为大众的交通工具。那正如新能源车会逐步替代燃油车一样，这个在行业内可以说是共识了。举个新能源车发展最迅速的国家例子。今年九月份，挪威汽车登记数新能源车已经占到可怕的百分之八十一点六，那其中的纯电动车占百分之六十一点五，跟我们之前丹尼理想 ONE 是啥图里的纯电动车在新能源车占比类似。目前电动车对用户来说最根本的问题，并不是车设计有多炫酷，根本的问题还是要解决里程焦虑。再细分呢，就是两点，第一点续航要长，第二点补能要方便。那第一点呢，要靠我上集讲的宁德时代等产业链企业共同去推进。作为一家车企呢，除非你像特斯拉、比亚迪一样去搞电池，否则只能等整体的电池产业进步。那既然第一点要被动去等，那一家车企可以主动去做的重点就在于第二点，补能要方便，无论你用充电、换电还是增程都可以。正如理想在朋友圈所说，感觉大部分同行都会严重低估特斯拉自建超级充电站，未来自建换电站和充电体系对于销量的促进。那所以啊，在这里我做一个简单粗暴预测。只想靠社会充电桩来解决用户充电问题，自己不涉足充电体系建设的纯电动车企，未来很可能会失败。过两年大家可以看看我是预言帝还是打脸永动机。啊。所以除了特斯拉的超充站，造车新势力小鹏也自建超充站，未来的换电站类似往各地铺满共享充电宝机器等等，都是走了一条短期超重资产、长期保命的道路。虽说叫造车，但电动车企想要活下来，绝不仅仅是造车这么简单。而是一项极其复杂的系统工程，造工厂、造充电基础设施、造后服务系统等等，都是不可或缺的环节。那充电体系建设虽然是极其重资产，但只要能为用户创造价值的就值得做，而且呢也是竞争壁垒。就像高瓴资本当年投资京东一样，你刘强东哥兄弟玩的也是物流重资产，其他机构都不看好，但时间证明了确实创造价值。这个等我以后讲京东时再详细聊。点赞报案我就抓紧爆干了。而理想汽车呢？虽然自己没有建立充电体系，但理想汽车增程式也是选择一条同样艰难的道路去解决里程焦虑的问题，也就是我之前所讲的增程式。我们需要造一辆更好的车，而不是让人充满焦虑的车。我们努力地在寻找其中的解决之道。很多让我们尊敬的企业也意识到了相同的问题，有的通过建立海量的超级充电桩来解决这个问题，也有的通过换电站来解决这个问题。而我们选择从产品技术本身来解决这个问题。那为什么我说同样艰难呢？因为在中国市场，之前还没有一家做特别成功的增程式汽车企业，甚至连成功的车型都没有。所以相关的配套和技术并不成熟。理想汽车呢，只能去借鉴研究主要在海外市场的日产 Note ePower、别克 v l i t e 宝马 i3 等车型的增程技术。见过这些车型的同学请扣一，没见过请扣二。我相信绝大多数弹幕都是二。那理想 ONE 的增程式技术是否可靠，自然还需要时间去检验。连纯电动车技术目前还被老司机们各种吐槽呢，那更别提理想 ONE 的增程式。接着说第二点，公司。我们先来拿理想、蔚来、小鹏、特斯拉的交付量数据来做个横向对比。我们先看造车新势力三兄弟理想、蔚来、小鹏2020年交付量的对比图。那为什么要拿这三兄弟来做对比呢？当然不只是因为理想、李斌和小鹏这三人勾肩搭背的合影，还有星将所说的“三加三加三加三”的格局。三加造车新势力指的就是理想加未来加小鹏。那这三张图呢，都是官方放出来的。乍一看上去，柱状图都是很完美的增长趋势，但是要注意了，这是设计图表背后的小心机。柱状图一眼看上去最明显，代表的是累计交付数据。说白了，就是哪怕你每月销量不增长，甚至有些小下滑。这个柱状图仍然是一眼看上去很完美的增长趋势，所以不要被忽悠了。当然呢，如果你想用更客观又直观的方式去分析数据，可以使用我们的 Data 网站和小程序。比如呢，你可以按照统一的标准去看季度、半年度和年度的数据，还能让他们中路对狙、横向比较，类似商业分析类的 D 超 mark， 让你分析工资时不再只听老板忽悠，啊，还是要拿出来走两步。如果你想防止被图表忽悠，或者你想忽悠别人，除了用我们的单一店工具，还推荐你可以看一本麦肯锡的《用图表说话》。当然，我不推荐你忽悠别人啊，就像女生学习防狼术，不是用来当我的野蛮女友的。真正懂行的要看图表，虽然都是完美的柱状图增长趋势，但要特别重点对比两点：一、纵坐标单位；二、折线图趋势。那从纵坐标轴的单位来看呢，未来就比理想和小鹏的单位要大一些。那实际2020年前9个月累计交付数也是如此，未来交付了26375辆，理想交付了18160辆，未来比理想多交付了8215辆，而小鹏呢交付了14077辆，理想又比小鹏多交付了4083辆。好了，徒弟我不念了、啊，理想和小鹏这个累计交付量相比，未来差距很大吗？并不大，我们从第二点折线图单月交付量就可以看出， 9月份。理想和小鹏的交付量都是3500辆左右，而且这个增长势头很猛，所以差距也就是一两个月交付量的事儿。理想未来、小鹏三兄弟的2020年前三季度交付量加起来，总共有58612辆，确实感觉很厉害啊。那三兄弟能干得过电动车老大哥特斯拉的交付量吗？答案是不能。而且理想未来、小鹏三兄弟三个季度的交付量，甚至还不到特斯拉第三季度的一半。对我的措辞，三个季度和第三季度。特斯拉在2020年第三季度交付 13.93 万辆，知道这个数字有多恐怖了吧？换句话说，虽然三兄弟经常拿来和特斯拉做对比啊，但从交付量来看，差距还是很大。但你也可以从好的方面来理解，说明三兄弟可触达的市场空间还很大，好戏才刚刚开始。尤其是看最近几个月，三兄弟的单月交付增长势头都很猛，欢迎和我一起关注这个增长势头能否继续延续。当然呢，我们不能只拿目前的整体交付量来说事毕竟这些都是已经发生过的事儿的。换句话说呢，就是用后视镜开车。虽然三兄弟目前交付量比特斯拉差不少，但他们可以让特斯拉在中国足够紧张了。原因是特斯拉在自己的美国大本营起势的时候，基本上没有能打的对手。但是特斯拉在中国就不一样了，光是三兄弟就很能打。包括两点：一，三兄弟的产品和服务专打特斯拉缺点，比如未来打特斯拉做工糙、内饰不够豪华和服务不行等等。当然了，未来打特斯拉这些缺点是要付出很大代价的，比如之前一直被人诟病的花钱太猛，刚刚在2020年毛利率转正为 8.4% 之前一直是赔钱卖车。那未来被人诟病不如特斯拉的点，理想又拿起了接力棒，在成本控制这方面，理想更接近特斯拉。比如理想汽车在2020年第一季度和第二季度的毛利率分别为 8.02% 和 13.3%。那与此同时呢，理想 ONE 还打了同价位特斯拉 Model 3空间不行。选配贵等等，而且呢，同样空间水平的价格又比 Model X 和未来的 ES 8便宜。而小鹏呢，虽然老被人说名儿不好听，但它也有能打特斯拉点，比如 P 7打特斯拉 Model 三，同价位配置更豪华，自动泊车更好用等等。第二点，三兄弟本地应用的优化和迭代快。前段时间看韩露在微博上吐槽他的 Model 三啊，别的我不评价，但他说特斯拉光开发那些不好玩的游戏。本地化应用，比如地图、Q 音乐优化不够的问题，我表示非常赞同、啊。当然，除了三兄弟，特斯拉还要面对比亚迪、荣威、广汽、威马等一系列国产电动车围剿。说白了，就是特斯拉在中国的成长是要面对群狼围攻的。尽管现在特斯拉在中国不愁卖，销量确实很好，但主要原因也在于两点。第一点呢，特斯拉和马斯克积累了十多年的品牌效应，伴随着国产特斯拉在中国市场是一下子就释放了。第二点呢，不断下探的价格区间，顺便锻炼一下老韭菜们的心理素质。电动艾玛，你的小心肝儿还好吗？所以要我说，尽管特斯拉现在在中国卖得很好，但其实隐忧不少。而且呢、啊，美国公司在中国做生意容易出现问题，也不是什么新鲜事了，很多共性是相通的。比如我最近在看小米的官方传记《一往无前时。提到了当时小米的创业团队很多是从微软、谷歌这些美国巨型科技公司招募进来的。很多细节展示出他们对美国公司在中国的不适应，比如在微软期间做了四年的 Windows Phone， 他早就发现了很多设计不符合中国人的需求，但是很多想法在微软无法实现。如果要向微软总部建议做一个你认为很有前途的新产品，你必须得先证明这是一个可以创收十亿美元的业务。但是如果你不去做，谁也无法证明这个业务的价值。总是有新奇想法的长发女生，希望在谷歌大干一场。但是谷歌的工作节奏却让他颇不适应。产品的开发需要和总部同事不断的约时间，当好不容易做好产品定义，把产品原型交给设计师时，又开始有了新一轮的约等的讨论。那类似这种的矛盾，据我跟周围在美国大公司工作的朋友聊天，他们很多也都有类似的感受。当然，这也阻碍了很多美国企业在中国的新产品创新。未来的竞争赛场也是模糊的，大家并不是瓜分一块不变的蛋糕，而是把车的领域疆界不断地扩大，制作更大的蛋糕，也就是之前所说的新产品。比如最大的变数在于自动驾驶，也是理想汽车这类新势力重点去布局发展的。比如理想汽车在今年9月22日宣布与美国芯片制造商英伟达、中国自动驾驶供应商德赛西威合作。预计于二零二二年推出搭载全新 Orin 芯片的全尺寸 SUV， 有望实现 L4 自动驾驶。这个等我以后讲英伟达时代详细聊吧，我知道你们感兴趣。关于目前各公司的车型辅助驾驶感知系统的对比，感兴趣的同学可以截这张图，我就不再给大家念经了。最后说第三点，管理层。要说理想汽车管理层，招股书里可以看出最重要的六人型：理想沈亚楠、李铁、马东辉。美团大佬星将赵红强，从这张图可以看出啊，理想的所有权占 25.1% 投票权占 70.3% 把控制公司那是抓得稳稳的。而星将个人及美团所有权占 23.5% 其中星将个人持有 8.9% 美团持有 14.5% 整体呢投票权仅占 9.3% 可以说是重要的战略投资人、啊，类似腾讯之于未来汽车的关系。感兴趣可以翻我 Danny Data 的第五集。那如果因为不好，同学啊，我专门找了这张图给你截图玩。不用客气，请弹幕表扬丹尼贴心。另外呢，理想汽车背后的融资历程我也不多复述，感兴趣直这样。我想重点讲讲和理想汽车同名的 CEO 李想。虽然我们看到过不少理想在社交媒体上彪悍的一面，比如我们再次公开抒情一下，就他妈的一帮搞臭技术的。<笑>其实理想也不是今年才彪悍，他早在2015年就已经在社交网站上口吐芬芳了。比如这段他就写道。我只想说，阿巴阿巴想钱想疯了，理想为何如此彪悍呢？那我们正好把之前挖的理想丹尼关键时间轴前半段给他填上。我们幼儿园大班时就知道，理想在1998年上高中时就做网站，没读大学就开始做泡泡网。之前呢，看有同学说理想高中学历怎么怎么地，但其实人家后来在2019年和胡彦斌一起上了马云的湖畔大学，我就不讲湖畔大学有多牛逼了，弹幕可以帮着科普下。在泡泡网之后呢，理想在2005年做了汽车之家的网站。2 0一3年在纽交所上市，可以说当时的理想就已经财务自由了汽车之家后来被平安接管，这个等我以后讲汽车之家时再详细聊。2015年6月，理想卸任汽车之家的总裁。后来呢，理想汽车的故事你们也就知道了，也就是我时间轴的后半段。但与此同时呢，我也建议大家去看看他的其他比较严肃的访谈、演讲视频。虽然我不认识理想本想，但他周围人我倒是认识不少，几乎所有人对他评价一致，都是聪明又犀利。当然，我这里说犀利不是犀利哥那种帅气的犀利，而是对用户需求极其敏感、学习能力强的犀利。这可能也是互联网出身的人造车气质吧。错确实不少犯，但修正速度也很快。比如你现在还能在网上翻到二零一五年理想的文章里，是要做 s e v 的。s e v 你可以简单理解为老年代步车，或者有些同学把它亲切称为“老头乐”。但后来大家也都知道失败了。这要换成一般企业，很可能还来不及调整方向，团队已经凉凉了。比如拜腾，当然理想汽车能翻盘。也非常要感谢玩越野途中兼职做投资的经纬中国张颖。那除了理想，纵观理想汽车管理团队履历，尤其是较早期的，咱们有一说一啊，其实，在行业内都不算是顶尖人才。不过我倒不觉得这有什么大问题。包括前段时间我和电动艾玛找李自然直播聊天我们也谈到了早期创业团队不一定招募行业内最牛逼的那部分人，而要去招那些本身中等人才但成长性特别好。这一点和之前理想在演讲时提到的观点不谋而合。我简单概括下，原因有两点。第一点，最顶尖人才无论是薪资待遇、资源要求等等，不一定是创业团队可以匹配的。那第二点呢？最顶尖人才在老东家思维可能会比较固化，尤其是在成熟的大公司，切片的模块化做得越成熟，反而从零到一的实操性就比较差，而且难以灵活应对新技术的变革。就像新势力造车公司在生产制造这块，需要有过自己带团队从零到一建厂到量产经验的人，而不需要传统车企只坐在办公室指点江山的高管。拜腾呢，就是一个非常好的反例。这个等我讲拜腾时再详细聊。想催更的同学，请弹幕打“快给爷做”。既然呢聊到了创业团队，那我再多说两句了。其实我们幼儿园大班时都学过，巴菲特在1993年至股东信中提出了护城河理论。那你认为护城河理论在现在这个时代还仍然有效吗？认为有效的请打一，认为无效的请打二。想听我看法的，请搬好小板凳，接着听我讲。我的答案是：护城河理论和一个行业的数字化程度成反比。我在丹尼特阿里视频里讲过，都给爷数字化，可以通过这个丹尼数字护城河跷跷榜来解释我的观点。你可以简单理解为，在越传统的行业，比如可口可乐、巧克力、吉列剃须刀、燃油车等等，护城河理论还是成立的，比如品牌效应。但是在数字化程度越高的行业，护城河理论的效果越来越不明显，比如在手机、云服务、电动车等等。有越来越多的新品牌诞生的机会，其实也是我们中国品牌走向世界的机会。那今天呢，我从行业、公司和管理层三个层面分析了理想汽车靠什么和特斯拉过招。接下来呢，又到了我最想和你们说的我的价值观。我在上期单 Data 宁德时代视频里提到过，定位的作者之一杰克特劳特曾调查过 Made in China 对于品牌意味着什么，大家结果是 Made in China 就是质量差、廉价的代名词。那咱们有一说一啊，我之前在英国留学时，身边的老外确实都有这种刻板印象。那现在和我一样身在中国的同学们。你们仍然认为 Made in China 就是质量差又廉价的代名词吗？认为是的，请打一；不是的，请打二。坦白说呢，真实生活在中国的人一定能感受到这种情况已经有很大的改善了。比如今天我在视频里提到的造车新势力三兄弟，已经在新能源车这方面做出高质量的产品了。也希望大家能亲自开一开。用星将的话来说，就是2 0 2 0年还买燃油车。简直就跟二零一一年还买诺基亚一样。那整体质量提升，也是近几年各种国潮风逐渐兴起的原因。靠的不能只是 PPT 忽悠和生态化反，而是要靠真正量产出来的产品，受用户口碑和时间的检验，背后是硬科技的支持。那今天呢，我并不想评价太多理想 ONE 这款车型到底怎么走。虽然我常测过理想 ONE， 整体感觉还不错。但我不想向有些车评媒体去尬吹它，因为呢，毕竟这款车型还很早期，还需要时间检验。未来还要看理想汽车2022年推出的新全尺寸 SUV 和中小型 SUV。欢迎大家后一起关注理想汽车的科技水平到底够不够硬了，至少是不是像理想本想一样硬。我指的是他说话。我相信大家对硬科技的重要性已经足够重视。了。之后呢，我还会出一集视频讲讲我去过最偏远的孤岛。如果没有科技发展，会被入侵者暴打成什么惨样？感兴趣的可以关注一下。其实我今天最想说的是，除了硬科技的对外输出，我们也需要同时多关注软文化对外输出。而软文化的发展不能只靠软中华和以纯兴邦的茅台，应该更多元化的发展。比如在影视方面，虽然我们的票房经常创新高，但真正的国际影响力又有多少呢？我们不说对比好莱坞了，连印度的宝莱坞还有日本、韩国都差距很大。软文化的输出难道只体现在票房上吗？当然不是，其实更重要的是在国际舆论话语权的影响。举个例子，世界上有很多人受美国好莱坞电影的影响，认为美国大兵就是维护世界和平的化身。但其实我们在幼儿园大班时就学过，美国大兵除了在二战末期出手，其他绝大部分时间，美国大兵并不是维护世界和平的榜样，反而是制造世界混乱的先锋队。但好莱坞文化输出总能把他们塑造成维护世界和平的榜样。让人感觉只要有难，美国队长就会出现保卫家园。其实，美国对字节跳动 TikTok 之持，你不能只把它当做一个对软件之持，更是软文化输出平台的话筒之争。如果没有 TikTok， 美国可以在被世界广泛使用的油管、Facebook、Snapchat 上随意影响百部舆论导向。哪怕我们的外交部男神耿爽已经够硬了，但世界范围的社交平台舆论。影响威力更大。这个等我以后讲《字节跳动》时再详细点。张磊在他的新书《价值》里写道：“每次危机出现，都为我们提供了一次难得的压力测试和投资复盘的机会。而最终呢，价值观决定了你将如何应对和自处。”在我看来，价值观也是一种软文化的输出方式吧。如果站在软文化输出的角度来看，华人之光李安、三体作家刘慈欣等等，都为世界展示出了我们软文化实力。所谓能输出国外、影响世界的东西。多是有某种世界性的，比如李子柒的东西，虽然很古典、很东方，但他那种回归自然、过自己想要的纯粹的生活之态度，却能跨越文化，引起大疆的共鸣。他所表达的东西有着某种世界性，类似梭罗的《瓦尔登湖》。现在很多人都把世界分成 us 和 other， 东方和西方，中国和美国，但其实呢，真正持久伟大的东西，往往都能跨文化帮助到别人，感染、打动到别人。我们的文化上下五千年，我们的人民勤劳上进，无论硬科技还是软文化，都一定能，也一定要找到一种不只是适合我们自己这片土地，而且具有世界性的表达方式。渺小的人只想自己，伟大的人胸怀天下。一个人是这样，一个产品，一个作品，一家公司更是如此。最后呢，以我喜欢的李安家庭三部曲《饮食男女》的片段来作为结尾。深雄于静默，藏锋芒于深思。我是杨尼，还能说个几句？下集单队长我会讲你兄弟东哥的京东。如果你认为我视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。再见，下站，回会。